0: Ultra son Ultra son C'est une excellente soirée, il est 19h Ma radio Ma communauté Et oui, passé euh, bah, voilà, un excellent début de semaine, j'espère que vous allez tous très bien euh, Sébastien est là avec moi aujourd'hui, comment ça va
1: Ça va, ça va, ça va, on fait aller on va dire On
0: aller Parfait Très bien, on a un chouette petit programme pour aujourd'hui, figure-toi, euh, bon, on va parler de, de la Pro League, on va continuer à suivre notre beau
1: championnat national. Oui, oui, qui ne vit, qui ne vit absolument pas sous les huées des supporters quels qu'ils soient. Oui,
0: ça, effectivement, on aura
1: l'occasion d'en reparler. On aura un
0: invité également, c'est le club de Kinball de Nivelles qui viendra bah, ici à l'antenne pour parler donc, de ce sport que l'on connaît euh, au
1: final. Assez, peu, assez mal, hein.
0: assez peu, tout à fait. On, euh, on, revient, on reviendra. J'ai l'impression que mon micro a des petits, des petits soucis. C'est pas moi,
1: j'ai oublié de régler mon casque, donc pour le moment, euh,
0: j'entends <rire> rien du tout. Pas, tout quasiment. Donc, bref, on aura le, le club de King Ball de Nivelle qui viendra euh, nous rendre euh, petite euh, visite. Ce sera durant euh, cette heure-ci. On, on va parler euh, un petit peu de tennis aussi. Ça se termine tout doucement. Il y a quelques annonces, quelques résultats encore dont euh, on va parler. On va parler aussi euh, un petit peu de, de Formule 1, parce que la saison s'est terminée. C'était ce dimanche. On va euh, avoir l'occasion de parler de football régional aussi. Il y avait le derby ce week-end ah, entre oui. Nivelles et Genappe.
1: Je ne connais pas le résultat, donc j'attends impatiemment ah de le bah oui. connaître. Et euh, voilà, ça sera
0: toi. pour tout à l'heure. Et puis alors, euh, bon, voilà, comme nous sommes que deux, on fera une émission un petit peu plus courte. Donc on, termine, on terminera pardon, avec le 120 secondes à 20h30. Voilà. Par contre, la musique, elle est toujours bien présente euh, sur le traçon, et ça jusqu'au bout. On va commencer avec Gims avec Sting leur single Reste tout de suite sur le traçon. Gims et Sting à l'instant sur le traçon, avec Reste. Voilà Sébastien, on va parler un petit peu de, de football à présent avec bah, la Pro League, notre magnifique championnat que national. Que tout le monde nous envie. Bah, ça, en plus un championnat serré comme comme pas deux. Hein. On a eu de, pardon, de, de beaux résultats ce week-end, avec pas de, de gros, gros scores, je vais dire. Mais il y a eu quand même des résultats un peu surprenants. Notamment un, euh, c'était samedi, euh, dimanche, pardon, autant pour moi. On va commencer dans l'ordre. Avec vendredi d'abord, on avait un petit match entre Lantwerp et Malines. Euh, deux équipes qui sont, euh, bah, qui sont en lutte quand même pour les, les playoffs 1, euh, on fera le point sur le classement juste après. Et c'était une victoire de l'Antwerp, au final, sur le plus petit score, 1-0, Voilà, tranquillement, mais euh, sûrement. Samedi, on avait euh, le FC Bruges qui recevait Moucron. victoire là aussi 1-0 des Brugeois. Euh, Zulto War Games s'est imposé sur le même score face à Eupen. Charleroi recevait Wasson Beveren victoire 2-0 pour les hommes de Karim Belochine et alors Genk ça aussi c'était la première surprise je veux dire de la journée qui s'est incliné à domicile 1-2 contre Saint-Tron ouais, ça te que... fait rire toi
1: bah, c'est pas que ça me fait rire euh, mais est-ce vraiment une surprise à l'heure actuelle de voir Genk à l'instar d'Anderlecht hein, parce qu'on va y venir juste après hein. euh, est-ce que c'est vraiment une surprise de voir ces deux clubs-là encore être battus ou, ou, ou pas je pense même que c'est presque une surprise de les voir remporter des points pour l'instant. Bah, bon, ah, ça ça ah, n'engage que moi. Ils ont, mais... ils ont quand
0: même changé de coach, ça il faut le dire. Oui,
1: aussi. mais ils ont changé de coach. Après, le gars, il est là depuis quoi Ça va faire deux semaines à, à tout casser. Il a, il a eu euh, une dizaine de séances d'entraînement, peut-être, trois matchs. Et euh, pour l'instant, le bilan, il n'est il pas, pas folichon. Euh, Surtout, euh, je crois qu'il y a un partage à l'extérieur, je crois, en championnat, à Moucron, je pense, si, j si je, dis pas, que... je dis peut-être des bêtises, je ne sais plus. Mais toujours est-il que les deux autres matchs, c'était un en Ligue des Champions et un en championnat. Bon, la défaite en Ligue des Champions, à la limite, c'est excusable, c'est Salzbourg, c'est plus fort, etc., etc. On y mettra toutes les excuses d'usage, mais saint un tronc. À, ça, domicile. à domicile, c'est une fameuse contre-performance, surtout que c'est un derby, donc ça reste quand même euh, un match à remporter... Et là, surtout, c'est une défaite à domicile. À la limite, un Saint-Tron euh, être excusable. Euh, du, que le terrain est synthétique. Le terrain, ouais. te, encore une fois, les excuses d'usage et, et tout ça. Mais là, c'est quand même à domicile. Donc ça, ça, fait mal, ça, ça fait un peu mal aux fesses, comme on ouais. en
0: dit. Fait. exactement. On ne reste plus qu'à... À espérer, en tout cas, pour, pour les Labourgeois,
1: qu'il bah, Il faut va, que. Anne, Anne être... Wolf ne va pas faire des miracles en, en une semaine. Hein. Je, je reprends comme analogie à ce cas-là, je reprends notre cher Roberto Martinez. Il y en a déjà beaucoup qui ont oublié que le tout premier match de Roberto Martinez, c'était une défaite 0-2 contre l'Espagne bah, et la Belgique. Il est tout... arrivé
0: une semaine avant aussi. Il est, allu... euh...
1: il est aussi arrivé une semaine avant, après l'air Wilmot. Et euh, c'est pas en une semaine. En équipe nationale, c'est encore pire, parce qu'une semaine, c'est genre trois entraînements. Enfin, j'exagère, mais. Tout ça pour expliquer que c'est pas en une semaine que l'entraîneur le, le, peut changer quelque chose. On a beau dire l'effet du changement d'entraîneur. Après, il faut rester réaliste. Il ne s'est pas révolutionné non plus une équipe malade en, en quelques jours. Bon, après, on a bien vu
0: aussi que Genk était capable de faire des belles choses. Il le montré notamment contre, enfin, quand tu fais 0-0 contre Naples, tu es quand même fait, normalement capable de faire mieux contre Saint-Tron à domicile.
1: Oui, tu es capable Comme. de faire mieux, mais après, c'est le, le sport et, et le football, là en l'occurrence. Et, et, une histoire de, de spirale positive ou négative. Et là, là c'est une spirale négative. négative. Donc, parfois, quand tu es dans une situation comme celle-là, même une passe, un contrôle, euh, ça devient compliqué. Et euh, tous les gens qui ont pratiqué du sport ou qui en pratiquent encore, quel que soit le niveau, qu'ils soient amateurs ou professionnels, peuvent le dire. Le, le sport, c'est avant tout mental. Et si. Mentalement, tu ne suis pas, le corps ou même les données les plus faciles à réaliser deviennent compliquées. Exactement.
0: Dimanche, alors, ça a été la journée des sifflés avec un Ostend-Anderlecht qui s'est terminé par une victoire des Ostendais. C'est la quatrième victoire des Ostendais de la saison. Et ils ont gagné deux fois contre Anderlecht. Ça, c'est oui. quand même assez euh, intéressant que pour le souligner.
1: Et ce qui est inquiétant, par contre, c'est qu'ils n'avaient plus gagné depuis fin août. Oui. Donc, c'est enfin, inquiétant, pas pour eux. Enfin, si, d'un côté, mais euh, la, leur spirale négative, j'en parlais juste avant, va peut-être se terminer grâce à ce match qui demandera confirmation euh, après. Par contre, pour Anderlecht, bah, ça reste encore une contre-performance après la semaine dernière, après les semaines d'avant. Il y avait un peu du mieux les dernières semaines avant la trêve euh, international mais là ils sont de nouveau embourbés dans des mauvais résultats et surtout des mauvaises prestations début de saison je l'avais déjà euh, énoncé ici au micro euh, et ils ne prenaient pas de points mais ils jouaient bien beaucoup étaient unanimes à dire Anderlecht mériterait mieux mais les résultats ne suivent pas qu Ici, les résultats ne suivent pas et maintenant c'est la manière qui pose question aussi.
0: Est question, oui, tout à fait alors, on avait Standard qui recevait le cercle de Bruges, là aussi, des sifflets, parce que dans la rencontre précédente, c'était également le retour de Marc Cook hein, à Ostend, oui, on n'a pas dit, mais qui a été chahuté également, il a, dû, enfin, il a quitté le stade à la mi-temps à peu près. Oui, et ça a été a...
1: toute une histoire. Et il est rentré et... chez lui. Mais... Ben, il était dans les vestiaires, puis euh, l'arbitre euh, l'a prié de quitter les vestiaires, etc. Enfin, ça a été tout un... Tout un pataquès autour de ça. Il faut savoir qu'avec le président d'Ostend dont le nom m'échappe maintenant, enfin, le nouveau président d'Ostend, hein, Marco, qui était l'ancien, faut-il le rappeler, euh, il y a eu des guerres, une petite guéguerre entre médias interposés, que ce soit des médias euh, genre Twitter ou, ou même de la presse euh, un peu plus classique. Donc, c'est vrai que ça a été. Euh, le, la défaite est presque passée inaperçue ouais, du coup. À côté et de ça. il a quand
0: même bien fait, enfin euh, je, je lui dis qu'il avait quand même bien fait de quitter le stade plus tôt. Oui, il vaut mieux. Vu de, de la deuxième mi-temps de, de son équipe. Et alors, donc le standard qui s'est imposé, lui, 2-1 contre le cercle de Bruges, euh, ben, victoire, là aussi, euh, dans les, les tout derniers instants, euh, j'avoue que je n'ai plus le but, enfin euh, la, la minute du dernier but, mais c'était dans, dans les dix dernières minutes, ça en tout cas. Euh, bah, le cercle de Bruges qui est la lanterne rouge Du coup les supporters s'attendaient peut-être à un récital peut-être de, de son équipe euh, En tout cas Ils n'ont pas vraiment apprécié Le score de 1-1 pendant une bonne partie du, du match, ils ont sifflé Les joueurs quand c'était encore 1-1 Forcément ils étaient tout contents euh avec le rôle ah bah oui. salvateur. Mais du coup, les, les joueurs n'ont pas oublié et n'ont pas été salués, les, les supporters. Oui, ils ont boycotté. Ce qui est un peu normal aussi. Mais ils hein. ont boy... On ne peut pas se, se le cacher.
1: Oui, non, mais en fait, euh, je lisais justement un peu avant l'émission que les joueurs reprochent aux supporters en fait, d'avoir sifflé les joueurs pendant le match. Oui, ça. Et eux, les, les joueurs euh, disaient, étaient peut-être de l'avis des supporters à être sifflés, si on peut dire ça comme ça mais alors de le faire après le match, mais pas pendant. Ils devaient supporter l'équipe pendant, l'équipe qui visiblement avait eu du mal. Encore une fois, moi, je n'ai pas vu les, les images du match, je n'étais pas présent à Sclessin. Mais eux auraient trouvé normal d'être sifflés après, après et pas pendant. Donc si on peut dire... Pendant, il
0: faut soutenir son équipe. Exactement,
1: exactement. Donc euh...
0: Et alors, on va terminer cette journée avec Courtrai, la Gantoise. Victoire des Gantois 0-2. Ce qui fait au classement le FC Bruges toujours leader euh, solide, leader même avec 39 points devant le standard 33. Vient la Gantoise avec 32 et Charleroi 31 à égalité avec le 31 également. Charleroi qui tient vachement bien hein, cette année, en tout cas beaucoup mieux que, que les années
1: précédentes. et qui remonte, hein, qui a eu un début de saison à l'instar de quelques équipes un peu compliquées et qui depuis quelques semaines a trouvé son rythme de croisière euh, visiblement euh, belossine ben, déjà il a eu la lourde tâche de remplacer euh, felice mazou euh, qui était parti du côté de genk et euh, donc la tâche n'a pas été évidente non plus mazou était là depuis quatre cinq ans voire six ans je pense donc c'était quand même une institution une manière de faire une manière d'inculquer un peu euh, sa manière de voir les choses etc donc il, il a fallu le temps que la sauce prenne avec belossine et visiblement ben, maintenant le le résultat euh, porte et ses fruits là, on va dire oui. tout à fait et toujours pour rappel que Bruges est premier avec 6 points d'avance et un match de retard Il y a un match de
0: retard c'est vrai tu fais bien de, de souligner un match justement contre Charleroi
1: dont la date euh,
0: n'a pas encore été euh, refixée Charleroi donc qui euh, bah, est bien dans ce, ce top 6 donc à la quatrième place euh, le 6 e c'est Zulte War game qui a 28 points euh, vient ensuite euh, Maline avec 27 donc vous voyez que la, la lutte pour les, les playoffs 1 est euh, assez ardue et puis on a un, un écart de 5 points quand même avec Moucron qui est 8ème vient vient ensuite, Anderlecht avec 21 et Genk, 21 aussi autant que Saint-Tron.
1: Oui, donc c'est relativement serré. Donc oui, euh... tout à fait.
0: Il y a quand même un, un léger un écart léger de, de 5 points entre la, la 7e et la 8e. Donc il y a ce petit bon à refaire avant de, de se battre pour les playoffs 1. Mais euh, effectivement, le, le ventre mou est en tout cas assez, assez disputé. Et alors, euh, tout en bas, on a donc le cercle de Bruges qui reste à 8 points. Et euh, trois points au-dessus, on retrouve Wasland Beveron. Voilà pour la Pro League. On repart en musique avec Kylie Minogue. Et puis, bah, on va continuer à parler, bien sûr, de sport dans What the Sport. J'espère que vous passez une excellente soirée sur le Draçon. On a Ed Sheeran qui arrive juste après ça.
2: Ultrason Ma radio Ma
0: communauté Et oui, juste après qu'on parle de tennis dans What de Sport euh, bah, La première nouvelle de cette semaine, c'est euh, que en tout cas, moi j'ai appris ça cette semaine. Que, David, que Steve Darcy, pardon, pas David Goffin, c'est Steve Darcy. David Goffin sera peut-être pour un peu plus Il tard. Il y a encore
1: un peu de temps. Oui,
0: que Steve Darcy va donc rejoindre le staff de l'encadrement sportif de l'association francophone de tennis à partir du 1er mars de l'année prochaine. Euh, il avait déjà annoncé qu'il comptait prendre la fin de ça, euh, euh, mettre fin en tout cas à sa carrière après l'Open d'Australie, euh,
1: bah donc de janvier euh, qui arrive ici. Euh, C'est
0: 32, 33 ans cet exercice J'avoue que je ne sais plus. Je ne sais pas si tu
1: euh, as de, 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 de mémoire, de mémoire non. Mais je peux faire euh, le en le Monfils vite recherché, mais. Euh, Et donc voilà. En tout cas, j'aurais euh... même dit un peu plus âgé moi.
0: Un peu plus que ça J'aurais oui. dit 33. En tout cas, je... Voilà, mais statut. ça c'est chez le
1: médecin qu'on dit 35 ah non 35
0: autant pour moi voilà, ah
1: mais voilà, donc, euh... voilà
0: 35, effectivement un peu plus euh, Bon bah, donc voilà apparemment euh, pour embrasser donc la, euh, le, le statut de, de coach euh, quelque chose qui le tente assez bien. Il l'avait déjà, euh, déjà fait pendant qu'il eu une de ses nombreuses blessures euh, en coachant euh, notamment Isaline Bonaventure où, euh, où il y a une 8 meilleure Donc il avait déjà un petit peu, euh, il s'était déjà un peu essayé au métier. Ça lui avait pas mal plu, donc il va poursuivre ça après sa
1: Bah Oui et puis euh, même s'il n'a pas fait une grande carrière euh, en dehors de la Coupe Davis, j'aurais tendance à dire. Il a quand même un, un grand passé euh, Oui, et puis s'il si, si, si y a un
0: type quand même qui peut euh, te donner des conseils au niveau mental, je pense que... Oui,
1: lui, bah, lui, lui est très bien, et puis on sait, pas mal, on sait toute l'importance que, que la Belgique a pour lui, et donc il sera, je pense, le premier à vouloir justement apporter son expérience et ses petits conseils aux, aux jeunes pousses du tennis belge, voire même aux joueuses ou joueurs plus anciens.
0: Ouais, de haut niveau. moi j'ai hâte quand même de voir Steve Darcy mais en sélectionneur national... enfin, en capitaine parce qu'on appelle ça comme ça en tennis mais en capitaine belge de l'équipe de, de Coupe Davis ça serait quand même euh... Oui, bah enfin, ça... bon, il y a encore un peu de temps ça évidemment oh. hein, mais je veux dire euh, oui, en euh... termes ça serait sympa quand même
1: laissons euh, Van ah, là où il est pour l'instant oui, oui, mais non non si on extrapole c'est clair que la logique voudrait qu'un jour Steve prenne la place du, du capitaine actuel, ça c'est sûr, mais bon, il a encore un peu le temps. Mais c'est vrai que ce serait marrant qu'il soit oui, le je... capitaine de David Goffin. Si oui, oui on... mais
0: je ne dis pas qu'il le sera l'année prochaine, hein, ça peut être dans non, non, 5, mais 10, 15, 15 ans, tu vois, mais ça serait en tout cas marrant pour, pour, pour une ah, je crois Ça ouais, serait ouais, ouais. à mon
1: avis. Oui, bah, ça, ça rapporterait un capital sympathie encore plus gros à cette équipe nationale qui, à mon avis, à ce moment-là, on aura bien besoin hein, parce que maintenant qu'un des deux grands porte-drapeaux du tennis belge. Ben, prend sa retraite, ben, il reste plus que David Goffin et donc on sait très bien que ça ben va être compliqué. compliqué oui, tout hein, à fait.
0: Euh, autre nouvelle belge dans le tennis, c'est Joachim Gérard qui a remporté un quatrième masters euh, en, en chèvre. Tout à fait. C'est euh, mardi passé. Euh, bah, victoire en finale 6-3-6-2. Voilà, merci, au revoir. C'était euh, assez sympathique. Euh, il avait éliminé le numéro 1 en demi-finale. En demi-finale,
1: oui, je l'avais dit euh, sur cette ouais. euh, antenne euh, la semaine passée. Tout à fait. Mais la finale,
0: ce n'était pas encore passée Non,
1: non. Pas non euh, dire, on attendait. Que... Malheureusement pour lui, il, est... il a perdu en finale du double aussi. Ouais, hein. il, il était qualifié. Il, il ne fera pas le doublé. Sans mauvais jeu de mots, très mauvais d'ailleurs, euh, vu qu'il il, s'est incliné, je pense, en 2 ou 3 sets, enfin, ça, ça c'est moins important, mais euh, bon, c'est bien pour lui, il a remporté le, le Masters, comme tu le disais, pour la quatrième fois. Et ce qui est anecdotique, enfin euh, c'est pas le bon terme, mais ce qui est marrant, c'est de savoir qu'il a remporté 4 Masters, mais il n'a jamais remporté un tournoi du Grand Chelet. Mais oui, c'est vrai. Donc ça c'est drôle. Donc son objectif, à court, moyen, voire long terme, c'est d'en remporter quand même ouais. un parce que c'est bien de remporter les masters mais un, un tournoi du Grand Chelem je pense que ça n'a pas de prix oui
0: c'est autre chose encore est, on est bien d'accord et aussi la bah, dernière petite info tennis, mais c'est plus un, un petit fun fact je ne sais pas si tu l'as vu toi Seb mais Roger Federer va être mis à l'honneur d'une façon assez particulière
1: oui, et oui on, on va lui refaire le portrait le fer, lui faire ah, ça, le portrait même. bien mais, trouvé, effectivement on va lui refaire le portrait donc il aura son, son fameux revers mythique qui va être immortalisé sur une pièce de le monnaie de 20 francs suisses 20 francs suisses ouais. oui
0: tout à fait. C'est en tout cas. De oui,
1: de... c'est drôle. Bah, écoute, euh... ah bon, c'est plus... la première fois d'ailleurs que le... la Suisse met à l'honneur sur une pièce de monnaie ou sur euh, même un billet, de manière générale, euh, ah, une sportive. personnalité, non, même une personnalité encore vivante, parce que d'habitude ah, oui. on sait très bien. C'est posthume. Etc. Oui, mais euh, je veux dire, euh, si on prend les anciens billets, euh, ne serait-ce que de la Belgique, mais on avait du Adolf Sachs et... et compagnie, mais on sait très bien que généralement des personnes mortes. Plus vivante, en tout cas. Et, euh, et là, c'est c'est le premier que j'entends qui a droit de son vivant à une telle chose.
0: Une telle chose, ouais, effectivement. Ça prouve bien à quel point Roger Federer est, est adulé dans,
1: bah, dans son pays. C'est et... le meilleur ambassadeur de la Suisse. Hein. Il se balade pas avec du Toblerone toutes les semaines dans son sac, mais c'est un très bon ambassadeur.
0: <rire> ça, effectivement. Voilà pour la petite page tennis. Et Johan arrive tout de suite, comme promis. Puis on continue à parler de sport, dans le monde de sport. Est-ce que vous avez vu sur le site d'ultrason ce week-end? Un... Un magnifique article vous préfaçant un derby de feu qu'il y avait entre Genappe et Nivelle. Si oui, eh bien et vous avez bien fait, sinon il est encore en ligne. Voilà. Hein, raison, ça, là. Ma
3: radio. Ma
0: communauté. Il vous préfaçait donc un derby entre Genappe et Nivelle. Je parle de football, je parle du championnat P1 de Brabant. Ça avait lieu ben donc ce dimanche pour l'occasion, il y avait aussi une activité, enfin en tout cas des matchs de Galap proposés entre les équipes de jeunes, des U7 ou U8, si je ne dis plus de bêtises. Euh, voilà, c'était une petite, petite occasion de, de célébrer donc, ce, ce match un peu spécial. Euh, au final, ce, pour les équipes premières, c'est quand même ceci qui nous intéresse le plus. C'est bien Nivelle qui s'est imposé sur le score de 1 but à 2. Ah, C'était à Genappe alors C'était à Genappe, tout à fait okay. euh, Il n'y a pas encore eu de match retour euh, de Nivel Genap mais ça ne saurait évidemment tarder j'avoue que je n'ai pas regardé la date du match retour mais donc c'est bien Nivel qui s'est imposé euh, à Genappe euh, dans un euh, que, voilà, classement euh, au niveau, enfin, en tout cas au niveau du, du classement Nivel fait une bonne opération à ce niveau là parce qu'ils étaient quand même euh, assez bien largués ils étaient quand même 4 points derrière Genappe, donc ils en reviennent à, à un point ils étaient 12 e avant ce match ce match aussi ils en sont maintenant euh, à la euh, 7ème place. Si je ne dis pas de... Non, pardon, c'est le 7 ça c'est le... euh, Genap. Nivelle est 9 e donc de la 12ème à la 9ème place. Genap passe donc de la 6ème à la 7ème. Euh, dans le, les autres résultats, le BX Brussels a gagné contre XL, Villers-Laville et Waterloo ont fait 0-0. Euh, Saint-Jos... Qui est en tête du classement, qui a pris la tête la semaine passée, continue euh, sur sa ligne droite. Ils sont euh, lancés. Ils ont gagné 3-0 contre Boisfort. Boisfort, ils sont euh, plus du tout dedans, en tout cas pour le moment. Si on prend par exemple le classement sur les 5 ou les 10 dernières journées uniquement, Boisfort est dernier. Donc euh, voilà. Ah oui, donc c'est l'équipe qui tourne, ouais, qui tourne le, le moins bien. Ils sont actuellement. Euh... Ah ben voilà, ils sont, ils sont derniers en fait au championnat. Ils viennent de se faire redépasser à nouveau par euh, Scarbeck dans les autres matchs toujours donc on a saint joseph qui a gagné 3-0 Genap qui a perdu 1-2 contre Nivelles, Scarbeck qui a donc gagné contre le Stade Everrois 2 buts à 1 le Sporting de Bruxelles qui a battu Eterbeek 1-3 Stockel et Scarbeck Ever qui ont fait 2-2 et alors O1 qui a gagné 2-0 contre Opin. voilà il n'y a qu'une petite lettre de différence, donc il ne faut pas se tromper entre les deux. Mais du coup, au niveau du classement, eh bien, je vous le disais, Saint-Jos commence à s'envoler tout doucement. Ils sont à 30 points. Saint-Jos, c'est impressionnant. Dans ce classement, euh, Donc il y a eu 12 matchs jusque maintenant, 30 points. Ça fait 10 victoires et 2 nuls. Voilà, c'est plutôt correct. Avec une différence de but de 22, de plus
1: 22, bien sûr. Enfin, de buts marqué Attends, et encaissé. 30 points en faisant 10 victoires et 2 nuls Oui. Avec la victoire à 3 points c'est pas possible, mathématiques. Euh, et
0: et deux, deux défaites, oui, autant pour moi. aussi. Maintenant, ça, tu, tu fais bien de, de me reprendre, donc autant pour moi. Effectivement, donc, 10 victoires et deux défaites seulement donc, en, en 12, euh, 12 matchs. Euh, Scarbe est donc deuxième avec 27 points, et puis Stockel 23, XL 22. Et puis ça, se suit un peu à la queue le le On a euh, le Brussels avec 19, le Stade d'Everrois avec 17, je pas avec 16. Orin avec 15, Nivelle avec 15 Etterbeek avec 14, hop oh. 14 aussi, puis voilà,
1: ça, ça, ça suit un peu à la queue le C'est quand même relativement serré, malgré ah oui, toujours tout. Bien. À, à ouais, part ouais. le trou entre les deux premiers par rapport au troisième. Oui, exact. Euh, sinon, le, le reste, tu, tu le disais tout à l'heure, ça se resserre et euh, une victoire peut vite euh, amener une équipe à en dépasser une autre, voire, euh, ouais, voire l'inverse.
0: Oui, exact. Et alors, il est intéressant de, de souligner aussi que les, les prochains matchs vont être. Enfin, euh, que le match de ce week-end était à ne pas perdre pour aucune des deux équipes. Est-ce que les, les matchs prochains seront tout aussi importants Genap euh, se déplace euh, chez Scarbeck et Vert, donc le deuxième. Ça va être, ça va être un, aussi. un match assez compliqué, mais du coup, ça ferait deux défaites euh, consécutives pour Genap. ça ne serait pas, pas bon du tout pour, pour le classement. Euh, Genap qui sort d'une spirale un petit peu négative. On, parlé, on en avait parlé la semaine passée ils avaient enchaîné quatre matchs sans euh, victoire, et puis ils avaient gagné contre Opin avant de recevoir Nivelles défaite donc, euh, à nouveau. Avant euh, justement cette euh, réception et, euh, de Nivelles et la victoire contre Opin, le club a décidé de changer d'entraîneur. Donc il y a eu du changement aussi à ce, ce niveau-là. Donc déplacement compliqué la semaine prochaine pour euh, Genap. Et puis Nivelles la semaine prochaine, eux euh, se déplacent euh, à Opin. Donc euh, voilà, équipe qui, qui se vaut plus ou moins. En tout cas au niveau du, du classement, ils ont un point de moins donc un concurrent direct chez qui il faudra euh, bien sûr gagner euh, ouais, Mais
1: après pour Jeunap il y a un changement d'entraîneur donc j'en parlais tout à l'heure avec l'entraîneur de oui, Gagne il, que... il, faut, il faut le temps de et puis euh, qui sait ça va peut-être être, être un, un résultat très positif euh, chez le deuxième d'autant que Scarbeck est un
0: peu moins bien pour le moment. ça fait deux semaines qu'il ne gagne plus alors qu'avant ils étaient en tête du championnat jusque maintenant là c'est saint donc qui a pris les devants depuis deux semaines et qui, euh, qui tient le, la, la
1: cadence donc voilà, ce, ce sera peut-être un match référence pour, euh, ouais, pour il Jonas faut, pour il faudra en souhait, profiter ils sont dans une
0: moins bonne, euh, voilà, une donc bonne dynamique
1: c'est le moment c'est l'instant comme on dit souvent donc ouais, il n'y a plus qu'à peut-être
0: tout à fait et donc pour revenir un peu dans, dans les classements entre guillemets sur la, la, en tout cas sur les, si on ne tient compte que des cinq dernières journées de championnat euh, Scarbeck Ever est 5 euh, cinquième à égalité donc avec Stockel et euh, avec Stockel Nivel et le Sporting Bruxelles ainsi que le FC Scarbec. Donc ça fait quand ouais, même pas va, mal à, de toute, toute
1: façon les, les statistiques sont bien sûr toujours se serait... pour être euh...
0: bien sûr ça, ça reste que les stats ouais. mais enfin euh, voilà donc elles sont pas c'est pas au top pour le moment du non forme. mais euh, donc Genappe a un coup à jouer bien sûr la, la, la
1: forme du moment et la forme du match c'est ça qui va qui va décider d'eux et on souhaite le, le meilleur pour Genappe maintenant avec leur nouvel entraîneur et qui, qui repartent sur sur de bons pieds de bons rails Utilisez l'expression que vous voulez et, ouais. que, et que ça aille un peu mieux pour eux. Et, et ça... si pour
0: les gens qui aiment bien encore les stats, on peut souligner que Genap est la quatrième meilleure équipe à l'extérieur.
1: Oui, ben donc voilà, ils doivent se, ils doivent se reposer là-dessus hein, parce que l'effectif n'a pas, pas bougé depuis ces résultats-là. Donc C'est juste l'entraîneur, maintenant, il va apporter une nouvelle dynamique, j'espère pour eux. Et, euh, et repartir sur de bonnes bases. Hein. Ouais, exact. Pourquoi on le leur souhaite... Évidemment. Hors de leur base. Ouais,
0: <rire> on leur souhaite bien sûr tout le courage donc pour la semaine prochaine et ce match compliqué à Skarbek et Vert. Euh, bon, bah nous on repart en musique, hein, tout doucement, avec des artistes dont je n'arrive même pas à prononcer le nom. C'est en,
1: en anglais, alors, sûrement. Oui, un petit peu
0: de ça, mais il y a aussi des, des lettres un peu dans tous les sens. Euh, bon, bref, ça, ça arrive tout de suite. La musique, bien sûr, sur Ultrason, et on se retrouve juste après ça. My 5 arrive dans quelques instants sur Ultrason, mais bah, avant bon, ça, on va parler de F1. Et pour ça, on a euh, notre, euh, notre petite amie Diran, qui est là. Bonsoir, Diran. Bonsoir, comment ça va Ça va très bien, en pleine forme. Euh, bah, voilà, la saison de F1 est, est terminée, on a vu des, des belles choses encore, et, euh, et pour pas finir, en fait... Même presque comme un signe, enfin je vais peut-être pas trop te spoiler en fait, mais on a... Bon je vais pas, J'ai je... dire une bêtise, sinon j'allais te spoiler ta, ta chronique, on en parlera après. Donc je te, je te, laisse, je te laisse faire le, le débrief donc, de ce dernier Grand Prix de Formule 1 de la saison. Oui, le dernier
2: Grand Prix qui s'est déroulé à Abu Dhabi, et euh, on peut commencer par euh, le samedi où il y a eu les qualifications, où on n'a pas eu trop de surprises en sachant que... Euh, le classement était euh, Hamilton qui se qualifiait en premier. Ensuite, on a eu Bottas. Après, on a eu Verstappen, Leclerc, Vettel, Albon, Norris, Ricardio, Sainz, Hülkenberg, Pérez, Gasly, Stroll, Kiviat, Magnussen, Grosjean et, euh, dans le fond de tableau, Jory Raikkonen et Russell et Kubitsan en dernier. Mais il faut savoir que, juste... Euh, avant le départ, sur la grille de départ, le seul changement, c'est au task, car il avait euh, des changements sur son, euh, sur son moteur.
0: Oui, il avait utilisé trop de, de moteurs durant durant la saison. Oui, oui, oui. Bon, après, comme, y a euh, plus, comme euh, il n'y avait plus rien à jouer, il s'en fichait un petit peu, mais...
2: <rire> oui, euh, ensuite, on a eu euh, dimanche. En fait, au, au départ, il ne s'est pas pas grand chose au niveau des dépassements. Il y a eu juste euh, Gasly qui a cassé euh, son aileron avant à cause euh, de Lance Stroll qui le touche au départ.
0: Stroll qui a dû abandonner du coup. Hein. Oui,
2: oui 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 oui. oui. Euh, après ensuite quelques tours après, Hamilton il a vite creusé l'écart car au cinquième tour déjà il y avait 2,8 secondes d'avance sur Leclerc.
0: Mmh. <rire> C'est beaucoup quand même. Et, et après, ça, ça a encore prolongé
2: parce que ça a été au-delà des 6 secondes. Et euh, après, le, euh, et Verstappen, après, après l'arrêt au stand, il a comblé l'écart avec euh, Leclerc. Mais il, à, la, à la radio, il s'est plaigné des soucis de son moteur. Mais finalement, Verstappen, il a pu euh, doubler le pilote Ferrari.
0: Oui, pas compliqué. Je, je rappelle que aussi le, le circuit d'Abu Dhabi. Est un circuit urbain, du coup euh, beaucoup plus étroit que, que sur piste. Du coup, les, les dépassements sont euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus compliqués et, et, et moins aisés.
2: Oui. Et, et, et Hamilton, maintenant qu'il avait, qui avait Verstappen comme euh, dauphin, il avait, il avait encore plus euh, un rythme, encore plus énorme, parce qu'il avait euh, plus de
0: 10 secondes d'avance sur Verstappen. Ah, ça c'est vraiment, ouais, 10, 10 secondes, ça c'est quand même vraiment beaucoup. Oui. Ouais.
2: Et donc, et donc euh, il s'impose devant euh, Max euh, Verstappen et Charles Leclerc, mais il faut, il faut euh, souligner qu'avant av le Grand Prix, Flary avait communiqué une quantité de carburant qui était euh, fausse, erronée par la FIA, et il était euh, sous enquête pour, pour euh, l'incident avant le départ mais euh, après le Grand Prix, on a su, on a su que euh, Ferrari, ils ont reçu une amende, mais Leclerc, qui aurait pu être pénalisé, garde son podium.
0: Oui, bah ça, ça vaut mieux pour le... En tout cas, pour le sportif, ça, je trouve ça, c'est plus... Ah, c'est mieux, en tout cas. Ouais. Effectivement, enfin, le, ouais. le c'est quand même pas lui qui a rempli la, la fiche de déclaration, je veux dire ça comme ça. Ça aurait été un peu, un peu ridicule de, de le pénaliser lui. Enfin, je trouve ça plus, plus logique. Ouais.
2: Ouais. En, ensuite, pour, euh, pour la suite, après le podium, on a Veltri Bottas qui prend la quatrième place, mais qui était dans les roues de Charles Leclerc, mais il faut euh, souligner qu'il revient de la, 4e, de la dernière à la quatrième place.
0: Ouais, c'est ce, euh, ce que j'allais dire, ouais, c'est exceptionnel, Ça, il a fait une remontée de, de feu de dieu. Et en, et en plus, il était privé
2: de soucis de DRS pendant les 18 premiers
0: tours. Ah oui, en plus, oui.
2: Ouais. Donc, euh, c'était vraiment, euh, vraiment impressionnant.
0: Oui, effectivement. Hein. Et du coup, c'est euh, Hamilton qui s'est imposé, alors,
2: euh, au final. Oui, oui euh, et, et, euh, c'est Hamilton qui s'est imposé sa onzième
0: victoire
2: de la saison.
0: Oui, onzième victoire. Il a gagné pratiquement un grand prix sur deux. C'est juste hallucinant. Ah, et, et, et,
2: et ce qui est drôle, c'est que c'est la moitié... La, la moitié des courses de l'année prochaine, parce que ça va être 22 courses, avec, euh, euh, qui, avec comme nouveau circuit, on a Zandvoort et euh, un circuit au Vietnam.
0: Oui, tout à fait. Donc le circuit au, au Pays-Bas, le, le premier que, que tu as cité, c'est euh, ouais, hallucinant. Quoi. Quand tu te rends compte que le type a gagné un grand prix sur deux, c'est juste dingue. Quoi. Je, juste par un seul pilote, c'est quand même vraiment hallucinant. En tout cas, je trouve, mais c'est vraiment exceptionnel. Alors en tout cas il déclare en interview qu'il ne s'est jamais aussi bien senti, aussi senti jamais senti aussi fort enfin je pense qu'on peut le croire sur parole il sera certainement très redoutable à nouveau la, la saison prochaine saison prochaine où il pourrait égaler aussi le, le record de, de Michael Schumacher oui 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 exactement en termes, exactement, en termes oui. de nombre de, nom de, de, de titres de champion du monde parce qu'il y a déjà pas mal de, de records qu'il a égalé voire dépassé mais si un... ce serait ce serait incroyable que
2: l'année prochaine, fin, euh, fin 2020, eh bien, il sera euh, a la, la fin de contrat. Donc, euh, à voir ce qu'il va faire aussi après. Euh.
0: Oui, tout à fait, tout à fait, parce que il euh, y a des, en tout cas, les, les bruits de couloir disent que Hamilton euh, pourrait débarquer chez chez Ferrari, en tout cas qu'il y ait des, des discussions entre entre les, les deux parties. Même moi, j'ai lu oui,
2: ça. Vas-y, vas-y, vas-y. Et il a dit à plusieurs reprises enfin, ça c'était un petit peu hein, mais à plusieurs reprises qu'il euh, avait un rêve c'était euh, j'aimerais aller dans une, euh, dans la combinaison rouge avant de quitter la Formule 1
0: oui c'est vrai qu'il aimait beaucoup la, la couleur rouge écoute voilà merci Diren je ne sais pas s'il y a encore quelque chose à rajouter sinon on va euh, s'écouter mais... un, un Team Maroon 5 sinon euh... juste. oui.
2: Je, 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 juste à signaler pour, euh, pour la saison prochaine les baguettes sont, tous les paquets sont pris, donc
0: on connaît tous les noms. Oui, effectivement. Il y a quelques petits changements. Euh, pas énormément. Hein. Euh, on a notamment euh, euh, voilà. Nico Hülkenberg qui ne sera plus chez Renault. Euh, sinon, voilà, il n'y avait pas de, de gros, de gros bah, autres euh, changements. Bah, 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 après, c'est juste Williams qui, euh,
2: qui remplace Robert Kubica par... Euh,
0: Nicolas Latifi. Oui, tout à fait. Kubica, lui, euh, qui finissait tout le temps bon dernier, donc voilà, qui n'a pas fait un, un boulot de dingue. Voilà, merci beaucoup, euh, Diran, pour la, la petite page euh, Formule 1. Et puis, on se retrouve, euh, retrouve bien sûr, euh, la semaine prochaine, en tout cas, euh, si les examens sont terminés ou dans deux semaines, c'est ce n'est pas le cas. Et bonne chance, d'ici là, hein, surtout. Oui, et bonne chance, Sébastien, te dit. Merci, merci. Allez, voilà. De rien, de rien. <rire> bonne soirée. <rire> voilà, on a... On repart nous en musique avec euh, Sia Unstoppable. Et puis bah, on va entamer cette deuxième heure d'émission surtout.
2: Ultra son.
3: Ultra -son.
0: Excellente soirée tout le monde, il est 20h. Ma radio, ma communauté. Et oui voilà, comme je vous le disais, on va entamer cette deuxième heure d'émission. On a nos invités, le club de Kinball de Nivelle qui va arriver d'ici quelques instants. On vous fera donc découvrir ce, ce sport un petit peu euh, insolite, mais très, euh, très amusant, je vous le, le promets, qui est euh, le kinball. Et puis, bien sûr, continuer à parler de sport tout au long de cette heure. Euh, S'il y a donc tout de suite, euh, c'est sur le traçon. Merci d'être avec nous, toujours bien sur le traçon. On va parler à présent euh, des Diables Rouges et surtout, plus précisément, du euh, tirage au sort qui a eu lieu euh, c'était ce week-end, Sébastien Le 30, donc c'était vendredi. Vendredi, oui, tout à, tout à fait. Vendredi à 18h. Donc le tirage au sort en de Romain,
1: euh, pour connaître les, les groupes de, euh, de, oui, de ben le Même si euh, nous, en tant que Belges, nous connaissions déjà une grosse partie de, de notre poule. Oui, hein. pour nous, bien
0: sûr, mais il y avait quand même d'autres pays qui attendaient...
1: Oui, oui, il euh, y en a pour voilà. qui il y avait un vrai suspense insoutenable. Bon, les Belges, ils attendaient juste de savoir... Euh, qui de la Finlande ou du Pays euh, de Galles Pays de Galles, oui. Et au final, ça sera la Finlande. Ce sera la Finlande pour, euh, pour nos, nos petits diables, nos petits diables hein, le... Le, le sort, en tous les cas, nous a épargné de, de retrouver une nouvelle fois le pays de Galles dans un euro, du moins pour l'instant. Hein. Ouais. Sait-on jamais pour la suite, pour eux, pour nous, voire les deux, euh, où les deux équipes iront, mais on n'aura pas de retrouvailles euh, pour la, avec la bande à, à gareth Par Bay. contre, on aura
0: une retrouvaille euh, avec le, le stade de nos, de nos cauchemars. Le stade de Saint-Pétersbourg, celui dans lequel la France nous avait éliminés au dernier mondial. Oui, on y jouera même deux fois. Une première, c'est le 13 juin contre la Russie. Donc ça sera pour le, la deuxième journée de, de l'euro.
1: Oui la deuxième journée en termes de jours civil, hein, oui, pas en termes oui, de, de, de match, euh, enfin de, de journée d'euro, enfin, oui, enfin oui, le, je suis pas le, clair le, le, le match d'ouverture euh, c'est le, le 12 Exactement. et donc le, le 13 les Diables jouent donc Ils Jouent Ils déjà, les Diables ouais. sont déjà sur le pont le, le 13, donc ça c'est le premier match Tu le disais euh, à Belgique-Russie ouais. D'ailleurs c'est un peu chaud parce que euh, pour la Coupe du Monde, on avait dû
0: attendre presque une semaine, je pense, de, de voir les diables. Parce qu'ils étaient, je pense, dans, 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 le, euh, dernier groupe. dans le dernier groupe. Ah, et oui. donc, ils, ils jouaient en dernier. Les deux
1: dernières Coupes du Monde, ils étaient assez loin, effectivement, dans, dans les poules. Ici, on a la chance de les avoir rapidement. Après, bon, évidemment, comme il y a de nouveau plein de matchs après eux, il faudra de toute façon les, de toute les façon, attendre. Hein. Donc, un peu, bon,
0: ça ça s'enchaîne encore assez bien. Donc, on avait le, le 13 juin contre la Russie en Russie. Et puis après, ils, ils vont le 18 juin. Euh, au, Danemark. Euh, au Danemark, à Copenhague, et puis euh, à nouveau le 22 juin en Russie contre la Finlande. Donc voilà, en espérant bien sûr un, un beau résultat. Euh, donc trois pays nordiques aussi, ça il faut le, le souligner.
1: Oui, fin, la Russie, c'est pas vraiment un pays nordique. Enfin, la, la Russie est tellement vaste que c'est un peu tout. Hein. C'est européen, oui. c'est asiatique, c'est nordique, c'est baltique, c'est un peu tout ce qu'on veut qui termine en IC, si on veut même. Donc, euh, bah, la Russie, qu'on commence à, à connaître plus que par cœur, hein, bientôt, euh, il faudra euh, mettre le russe comme nouvelle langue à apprendre euh, à l'école, euh, dans notre royaume, hein, parce qu'on les a quand même chopés en calife, on y était, euh, tu l'as rappelé, euh, à la Coupe du Monde, hein, pour, euh, pour plusieurs matchs, parce qu'il y a eu cette fameuse défaite contre la France, hein, qu que nos amis français n'oublient pas, nous non plus, ceci dit. Ah. Mais il y a aussi eu cette victoire contre l'Angleterre de 0 pour le, le match de 4 quatrième place. Ça, on a tendance à moins en parler, mais c'était un événement un peu plus Et heureux. c'était dans, dans
0: ce même stade-là, effectivement.
1: Exactement. Et puis, il y a eu ce fameux match, il y a quelques temps, qui était une petite poésie, vu qu'on a, qu a gagné 4-1. Oui. Mais... Euh, pour le dernier match de, euh, des qualifs. Non, pas le dernier, euh, -dernier, 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 -dernier match, match, mais celui qui scellait le sort du, du, de, de, ouais. de, de la le Statut de, de, de tête de série. Exactement. Mais l'euro, euh, pour, euh, pour emboîter un peu le pas sur ce que tu disais, évidemment il n'y a pas que la Belgique non, et nos, nos trois adversaires à l'euro. Hein. Il y a notamment ce qui a été euh, nommé euh, le groupe de la mort, voilà, le, le groupe qui avec les, les plus belles équipes. Oui, il faut savoir que dans chaque compétition, il y a toujours ce qu'on appelle un groupe de la mort, parce qu'il y a toujours un groupe un peu plus relevé que les autres. Et là, en l'occurrence, niveau, niveau c'est le cas de le dire, c'est quand même pas mal parce qu'on a... Euh, le champion du monde en titre, le champion d'Europe en titre et vainqueur de la Nations League, si jamais on a envie de parler de ça aussi. Ouais. Et l'ex-champion du, du monde. Donc euh, on a quand même euh, et on a trois demi-finalistes du, du dernier euro, donc l'Euro ouais. 2016, dans la même poule. C'est quand même pas rien. Hein. Et accessoirement, on aura un plus petit pays aussi. Donc euh, pour rappel, soit l'Islande, la Bulgarie, la Hongrie ou la Roumanie qui va jouer un peu... Euh, le, le pays va jouer un peu le, le rôle d'arbitre, j'aurais tendance bah, si, à si dire. A, si, si, si
0: les Islandais, par exemple, tombent dans ce groupe il pourrait poser quand même quelques petits soucis à l'une ou l'autre équipe. Hein, oui, bah, de rien. toute
1: façon, il ne faut sous-estimer aucune équipe. Hein. Je pense que si ces équipes euh, ont pour le moment le, le statut de barragiste, c'est qu'elles l'ont mérité d'une manière ou d'une autre hein, via la Nations League, on le rappelle. On ne va pas revenir dans toutes les considérations euh, et tous les, toutes les choses compliquées. mais En gros, ce sont des équipes qui ont gagné leur pool de Nations League et qui maintenant vont s'affronter et de là sortira un vainqueur pour chaque division, donc A, B, C, D. Et qui seront euh, chacune réparties dans les. Et, alors, et
0: tous ces tous ces barrages-là auront lieu au mois de mars, hein, je pense.
1: Au mois de mars, exactement. Donc et bah, euh, à, à ce moment-là, donc, que tous les, les groupes seront vraiment complets, pour complets, le même si, si bon, encore, il y a encore quelques spéculations vu que euh, il manque quatre équipes, mais qui euh, seront de, euh, qui, qui connues en tout cas, qui, en, qui en seront, seront connues à ce moment-là et à partir de là, mais. Bah, la valse des matchs amicaux euh, se mettra en route, euh, etc. Mais on le disait hors antenne et même encore un petit peu moins qui est débordé sur la prise d'antenne, euh, on parlait de ce fameux groupe de la mort parce que c'est un peu lui qui attire, enfin, pour tout le monde, et nous Belges évidemment, on se focalise un petit peu plus sur le groupe B, mais ce fameux groupe de la mort qui est donc le groupe F, c'est lui qui attire un peu euh, tous, les, tous les regards, dû à ce qu'on a dit euh, avec... Les, et donc, les. La France, le
0: Portugal et l'Allemagne.
1: Et l'Allemagne, donc, pour ce... rappel, tu fais bien de le rappeler. Mais euh, ce qui enlève un peu de son charme, c'est la nouvelle mouture de, de ces championnats d'Europe. On le rappelle, dès, depuis l'Euro 2016, même le troisième d'un groupe peut passer. Et le meilleur exemple, c'est le Portugal, qui a terminé troisième, euh, pour rappel, de son groupe euh, en France. Et qui a quand même gagné la compétition finalement. Donc il n'a pas été convaincant en match de poule et qui au final gagne. Donc c'est ce qu'on se dit, c'est un groupe de la mort. Mais si ça tombe, les trois vont passer. Donc d'un côté, ça n'a de groupe de la mort que de non. Effectivement, donc il y aura 24 équipes engagées au début de la compétition. Et sur les 24... Il n'y en a que 8 qui ne passeront pas le premier tour. Oui. Donc c'est voilà, Mais Comme c'est un groupe de la mort, peut-être des matchs plus serrés, avec moins de points, parce que pour terminer dans les meilleurs troisièmes, il faut engranger un maximum de points, évidemment. Et dans un groupe de la mort, ce ne sera peut-être pas le cas si toutes les équipes se neutralisent. Si tu termines troisième avec deux points, par exemple, et que dans les autres poules, les troisièmes ont trois, voire quatre points, ben forcément, oui. mathématiquement, il n'y a pas photo. Donc, les stats seront là pour les amoureux des statistiques et des mathématiques. Les amoureux du football, bah évidemment, tournent leur regard en priorité vers ce, ce groupe-là. Et maintenant, on verra bien aussi la suite. Viennent hein, les... que pour un. Oui. l'IA-Jacta-Est aussi.
0: <rire> Exactement. Merci Seb pour euh, cette belle,
1: belle analyse. Donc, mais de rien. Je pour suis
0: euh, de, de, de cet euro qui commencera donc euh, ben, le
1: 14. Non, juin. le 12. Euh, le juin. juin C'est pas compliqué. Moi, le je, le je 12, dis toujours. Le 12 au 12. Monsieur Platini a fait les choses assez simples. C'est du 12 juin. Au 12 juillet dans 12 pays. Et voilà, Tout simplement. Excellent moyen facile. mnémotechnique. Merci beaucoup Seb.
0: Pour ça, au niveau musical, c'est Imani qui arrive. Et puis on se retrouve juste après parce que notre invité est arrivé. Merci d'être avec nous sur le trace. On est en Boîte de Sport, on accueille nos deux invités, Michael et Steve, du club de King Bull de Nivelles. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, désolé, euh, on fait avec les, les moyens du bord, on a tous nos micros qui nous lâchent pour le moment, euh, ça va aller, ça va aller, pas de soucis. Bon, soyez les, les bienvenus, merci d'avoir pu venir euh, ici en studio après votre entraînement, euh, ça ça a été pas trop, euh, pas trop fatigué
3: Non, non ça s'est bien passé, les jeunes ont bien, ont bien travaillé, c'est plus les jeunes qui se sont entraînés, on entraînerait les cadets euh, donc... Euh...
0: Bien parler dans le, dans le, le micro. Ouais. Ici. Oui, là c'est ah, ouais. ouais, <rire> beaucoup mieux.
3: Voilà, ok. Donc euh, c'était l'entraînement des cadets scolaires de 18h30 à 20h. Donc euh, on a été assez, euh, assez rapide. Oui, parfait. Bon alors, euh, euh,
0: vous faites partie d'un club assez nouveau qui a été créé, créé en 2016. Donc c'est assez récent. Euh, bah, Dites-nous un peu comment ça s'est fait ah, euh, ben voilà, c'est. Ben, déjà déjà peut-être oui. préciser
1: ce que c'est, c'est-à-dire club nouveau, mais. Oui, euh... le, le,
0: le Kingball en fait. Le King ouais. ball, voilà. Alors, un petit peu, peut-être les, les spécificités, un petit peu, qu'est-ce que voilà. c'est ce sport, c'est vrai.
1: Et puis raconter un peu l'histoire Oui, ben, Je
4: commençais par un, un peu d'historique et puis euh, entrer un peu dans les, les, les règles un peu de base du, du Kingball Donc au niveau historique, en fait, c'est un sport qui a été créé euh, au Québec euh, par euh, Mario Demers en 1986. Oui. Euh, sport qu'il a voulu créer voilà, en, pour amener beaucoup de coopération, de l'accessibilité aux jeunes, etc. Euh, éviter les temps d'attente sur les bancs pour les élèves. Et euh, le Kinball est arrivé euh, en Belgique en, voilà, aux alentours de 2000, principalement dans la province de Liège. D'ailleurs, là-bas, il y a beaucoup de clubs qui se sont développés. Euh, nous avons deux clubs à Bruxelles et deux clubs dans le Brabant Wallon, à savoir Jodogne et nous-mêmes. Ah oui. Ça pas beaucoup.
0: Et ailleurs, genre dans le dans le Hainaut, le Luxembourg, etc., il y a un petit peu ou pas du tout
4: euh, Non, pour l'instant, il On essaye, Enfin voilà, la fédération travaille pour essayer de développer le kinball dans cette province-là. Euh, mais pour l'instant, on n'a pas de, de réussite. Ouais. Mais bon, on ne désespère pas. Non, euh, ça euh, finira par venir. Ça viendra, bien sûr. Euh, bon, alors, peut-être préciser un petit peu le le kinball.
0: Donc ça se joue avec une énorme balle de 1m22, si je ne dis pas de, de bêtises. Euh, par équipe de... En tout cas, on, on a 4 en même temps sur le terrain. Oui, c'est bien ça, ça, en fait. Euh, donc voilà, par équipe de 4, et y a, on a 3 équipes. Ça, c'est une des spécificités Exactement. de ce sport, c'est ce que, contrairement à pratiquement tous les sports collectifs, ce n'est pas une
4: équipe contre une autre, c'est une équipe contre deux autres. Oui, c'est vraiment euh, garder un duel... Euh, bah, euh, vraiment intéressant entre les trois équipes, il n'y en a jamais une qui est entre guillemets mise de côté parce qu'il y a une règle euh, qui dit qu'on doit toujours appeler l'équipe qui a le plus de points donc ça permet à l'équipe qui a le moins de points de revenir petit à petit et euh, parfois on peut mal démarrer une période, être bien loin derrière et finalement on l'a remporté euh, par euh, les fautes d'autres équipes et donc euh, bah, comme vous l'avez dit, c'est trois équipes de quatre joueurs avec les couleurs officielles qui sont le bleu, le gris et le noir alors nous avons à chaque fois ben, une équipe offensive qui est en possession du ballon, comme vous avez dit, 1m22 euh, avec un poids euh, plus ou moins de 800 grammes maintenant, parce qu'ils voilà, sont un peu plus légers avant c'était 1 kg. Et euh, voilà le but pour l'équipe offensive, c'est euh, de frapper dans ce ballon en ayant appelé avant, évidemment, euh, une des deux autres équipes en défense. Et pour frapper dans le ballon, ben, on utilise le haut du corps, principalement les, les bras. Et pour l'équipe en défense qui est appelée, son but c'est de réceptionner le ballon par tous les moyens possibles. Avant qu'il il... touche le sol. Voilà, c'est bien ça, avant qu'il touche le sol. Évidemment, il y a toutes des règles liées à ça. Le ballon ne peut pas descendre directement. Voilà. Enfin, On ne va pas rentrer dans tous les détails parce que sinon on est parti pour euh, quelques, quelques heures euh, d'explications. Mais voilà en gros euh, la règle de base. Et à savoir l'équipe en défense qui est nommée, bah dès qu'ils ont récupéré le ballon, euh, il la renvoie à une autre équipe et le jeu se poursuit jusqu'à ce qu'une faute soit commise. Ou alors ben, euh, que ben, l'équipe bon, à l'offensive marque le point. Oui, ça. Et comme il y a trois équipes sur le terrain, ben, la spécificité c'est qu'il euh, y a toujours deux points qui sont distribués. Une équipe qui va marquer le point, forcément on gagne un, et l'équipe qui n'a pas été appelée, donc qui n'a rien fait, gagne aussi un point. D'accord. Et si une équipe fait une faute par exemple, les deux autres équipes gagnent un point.
1: Ah c'est oui, vraiment particulier. Donc, on peut gagner des points en ne faisant rien d'une certaine manière. C'est ouais, quand ça, même ça, ça particulier.
4: C'est vraiment pour permettre à l'équipe la, la, la moins forte de pouvoir revenir dans, dans le jeu. C'est pour ça qu'elle s'est toujours euh, assez serrée en général. Et euh, c'est ce qui fait aussi la beauté du sport, notamment par sa pratique mixte
0: également. Oui, ça, on, on en reviendra un peu après. Je veux savoir, Donc, on est à 4 en même temps sur le terrain. Euh, est-ce que c'est un peu comme euh, je veux dire, en hockey ou quoi Il y a des changements illimités ou est-ce que c'est comme. Euh, de football ou quoi où c'est X nombre de, de changements enfin, un peu Les, comme ça les changements
3: sont illimités. Illimités
0: aussi. Oui. Okay. Donc c'est des équipes de combien grosso modo Alors, euh... on,
3: peut, on peut aller jusqu'à 12, 13, mais ce n'est pas, pas utile. On, on fait souvent des équipes entre 6 et 8 oui. pour, pour être sûr d'avoir assez de joueurs aux journées de championnat. Et pas trop pour faire tourner l'équipe. Ouais, tout pas tout trop déçu. Aussi un peu, ouais. Exactement.
0: Y a, ça dure combien de temps un match en fait euh,
3: Ça peut varier. Ça, donc ça, ça, un match de Kinball se joue. Enfin, un match de Ball, par exemple en homme, ça se joue en trois périodes gagnantes. Donc euh, donc il n'y a, a pas de limite de temps en fait. Non. Okay. Euh, ça se jouait avant, ça se jouait avec du temps. Maintenant c'est par période. Donc si euh, moi je suis l'équipe des Bleus, donc euh, Nivelles, imaginons. Eh bien, on prend les trois périodes, ça va durer plus ou moins une demi-heure. plus
0: ou moins une demi-heure parce que c'est grosso modo le temps qui se fait comme ça
1: Une, une
3: période varie entre 7 et 10 minutes, okay. ou 15 minutes si euh, on n'arrive pas à mettre les points et que euh, ça, ça, bah, ça, la oui. balle ne tombe pas ou qu'il n'y a, a pas de faute.
0: Oui, ça, ça peut durer, enfin, c'est ce que je me dis. Ça, cas, peut, durer ça cette peut durer assez longtemps,
3: oui. Voilà, ça, un, un match peut durer cette période. Donc... Euh, Là, là, ça peut durer une heure. Ah oui, donc c'est trois
1: périodes gagnantes pour une équipe, alors. Exactement, c'est ça, ça qu'on oui. qu comprend. Oui, donc euh, comme vous disiez, ça, ça, peut, ça peut varier parce que ça peut aller très très vite, comme ça peut durer très longtemps. Euh, si chaque équipe pardon, commence à gagner une période et deux, il y a la toute dernière qui Exactement. peut être très décisive. Un, un match
3: qui fait euh, 3-2-2 bah, va durer une heure et, euh, et quelques Et
0: une période se termine après combien de points
3: là enfin, Je veux dire, une équipe doit arriver jusqu'à combien de, de points pour remporter ce
4: alors, période, en fait.
3: Là il y a une particularité, donc michael a dit ici qu'on devait appeler l'équipe qui avait le plus de points, oui. et eh bien quand une équipe arrive à 10, on peut appeler n'importe quelle équipe.
0: D'accord, si, si, si la, la première équipe, admettons, euh, a, a 9 points, il y en a une qui a, a 2 et l'autre à 5, je ne sais pas. Et donc si la première
3: arrive à 10, on peut commencer à appeler celle qui n'a que 1 ou 2 points Alors, la, la particularité qu'il y a au, au Kinball, c'est que ça n'arrivera jamais à 9, 5, 2. Okay. Parce que justement, euh, étant donné qu'on est obligé d'appeler l'équipe qui a le plus de points, bah, ça permet justement de, de, de faire en sorte que toutes les ça, équipes euh, ouais, ça nivelle puissent. un petit voilà, peu les, les points. Et donc ouais. souvent, on va avoir un hein, euh, 9, euh, hein, 9, 8, 8, ouais. par exemple... Et, euh, et puis on va avoir une équipe à 10. Et quand équipe, enfin une équipe est à 10, euh, on peut appeler n'importe quelle équipe. Okay. Et on va essayer évidemment de sortir... Ah, donc euh, le premier à 11 va faire sortir l'équipe qui a le moins de points. Okay. Et de 11 à 13, il y a deux équipes qui font les, entre guillemets, la, la, la petite finale parce que c'est deux équipes qui jouent. Et c'est la première équipe à 13 qui gagne la période. Ah oui, d'accord. Ok. okay.
1: Et il y a quand même beaucoup de spécificités. Euh, et
3: justement, comment...
1: Enfin j'allais dire, un, je ne sais pas comment on appelle ça, un échange ou quelque chose comme ça. Ça, ça peut, ça peut durer longtemps. Ou alors une fois que la balle est, est servie, encore une fois, j'utilise peut-être les mauvais termes, hein, je suis désolé, je suis complètement novice. Mm -hmm. euh, Est-ce que ça peut durer longtemps avant qu'une équipe marque ce point ou euh, généralement on envoie le ballon et quelques secondes après c'est fait
3: Alors généralement, étant donné qu'il y a pas mal de euh, bonnes frappes, euh, quand, ben, ça dépend dans quelle euh, catégorie. Euh, et, et, ben, voilà, ça, ça dépend dans quelle catégorie. Maintenant, euh, généralement, la balle tombe assez vite au sol ou une faute est vite commise. Donc, euh, on n'a jamais vu, je pense, de période euh, qui durait 5 euh, minutes. Enfin, euh, de, de, de points point point, qui, ouais. qui, qui, qui durait 5 euh, minutes. Et une faute, par exemple, ça peut être quoi euh, Un manque un contact. Donc euh, pour, euh, pour que la balle soit frappée, il faut que tous les joueurs soient en contact avec le ballon. Oui. Donc ah deux oui. porteurs, un qui vient toucher, un qui frappe par exemple. Si celui qui vient toucher touche trop tard, c'est manque un contact.
1: Ah oui d'accord, donc c'est vraiment l'esprit de groupe qui est, qui est mis en avant par ça. Ah, c'est un
3: sport qui, qui véhicule énormément de valeurs, comme la coopération par exemple. Je
0: propose une petite première pause musicale avec euh, Alcy. Et puis on se retrouve bien sûr pour continuer cette interview sur le King Ball. Avant de retrouver Magic System avec son tube Bouger, Bouger, on va poursuivre notre interview avec Mickaël et Steve du club de King Ball de Nivelle.
1: Alors ouais, Bouger, euh, bouger, justement, on en parlait en On en off, thème hein. que,
0: que c'était bien, bien physique comme, comme sport. Moi, je voulais savoir, donc on avait évoqué qu'il y avait donc trois, enfin c'était un match à trois équipes. Comment euh, après ça se passe pour le au niveau du classement, au niveau de la répartition des points, etc. Parce que, enfin voilà, forcément, donc on, a, on a trois équipes. Il y a seule seul, celle qui a gagné qui prend des points, ou les deux premières, ou comment ça se passe
4: Alors, il faut savoir que chaque équipe euh, prend des points. Il euh, y a toujours ce qu'on appelle les points de fair play. Ouais. On a cinq points en début de match. Si euh, le comportement est irréprochable, etc., ben, on garde ces points-là euh, en fonction des, des fautes, des cartons jaunes éventuellement rouge, mais là euh, on perd pas mal de points, sinon au niveau de la répartition des points, euh, le gagnant lui remporte 3 points de victoire, plus 1 point par période remportée, donc étant donné qu'en catégorie homme, euh, comme euh, Steve expliquait, euh, oh, c'est oh, en, en 3, 3 périodes peu. gagnant, donc le gagnant a d'office 3 points car il a remporté 3 périodes, il a ses 3 points parce qu'il a gagné le match, plus les 5 points de fair play.
1: Oui, il y a moyen de faire un bon, com bon combo. Euh. Voilà,
4: pour la, la deuxième équipe, elle, elle gagne 1 point de match. Plus évidemment ses points de période, si elle en gagne.
0: Sinon, ça peut faire 4. Euh. Et, et plus le. Non, non,
4: non ça, ça fait. Voilà, c'est un point et maximum deux points de, de période. Alors. Ah, oui, 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 voilà. oui, 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 Et là, on serait à 3 plus les 5 points de fair play. Oui, oui, Tout le monde et... vient de découvrir qu'Amori est très mauvais en maths. Oui, non, mais c'est euh, <rire> <rire>
0: Je suis extrêmement fatigué, c'est pour ça. Bref.
4: Voilà, et puis la, ben, la dernière équipe. Euh, en général, ben, si, comme je dis, le comportement est irréprochable, elle a toujours au moins 5 points. Ah ouais. Maintenant, si euh, on est troisième avec euh, deux, deux périodes, parce que, comme a expliqué Steve euh, tout à l'heure, s'il y a un match qui se termine euh, 3-2-2, ben, il faut départager après les deux équipes qui ont gagné deux périodes. Et là, ah ouais. c'est une prolongation en cinq points. Et voilà, le gagnant prend la deuxième place, le perdant la troisième place. Voilà, évidemment, il a des points en plus s'il a gagné euh, des périodes pour arriver aux prolongations.
1: Mais donc, disons, excuse-moi, je te coupe, vous disiez tout à l'heure qu'entre les trois équipes sur le terrain, les scores étaient serrés, mais dans l'attribution des points, pas du tout, en fait. Là, il peut y avoir quand même un fameux, pas un gouffre non plus, mais quand même un ouais. écart conséquent.
4: Pas un gouffre, si on prend vraiment les deux extrêmes, euh, sans euh, carton, évidemment, pendant le match, bah, une équipe va avoir euh, 11 points, la première 11 points et la dernière 5 points. Donc, après, c'est clair que euh, démarrer avec 5 points, c'est pas toujours facile. Rattraper le retard, c'est pas toujours évident. Euh, mais malgré tout, il bah, y a plusieurs matchs, heureusement. Et euh, ça permet à cette équipe-là bah, voilà, de pouvoir euh, monter ou alors euh, bah, continuer à, à, à perdre. Au début, nous, quand on a commencé, bah, on a eu beaucoup de mal. Le jeune club, euh, on a pris pas mal de défaites. Première saison, on n'a pas gagné un match. On a fini euh, 4e sur 6 au niveau du classement, donc on était quand même malgré tout, ouais, ça, normal, pas hein. Mal, malgré tout euh, content. Et puis euh, l'année suivante, là on a gagné tous nos matchs et euh, on est monté, bah, cette année on est en division 2. Ouais. Et pour l'instant en division 2, bah, on est à la, à la deuxième place. Donc euh, voilà, on a bien progressé par rapport à tous les conseils, par rapport à tous nos entraînements, euh, ça, fait, voilà, ça fait du bien.
1: Mais, mais co comment on progresse justement dans ce sport Parce que, jeune club, je pense qu'on va y venir tout doucement dans, dans la création euh, du club euh, aussi. Enfin, je ne sais pas les questions que toi tu avais à Maurice, mais moi oh j'en oui, ai plein. Oui, maintenant. oui, oui. Comment on progresse et, et comment on attire surtout des gens dans, dans ce sport Parce que je ne sais pas si euh, vous vous êtes dit un jour, je veux faire du kinball. Ce n'est pas le premier sport qui vient peut-être en tête euh, des gens euh, qui, qui vous rejoignent ou qui en pratiquent je, je
4: propose de passer directement alors à la création du club pour oui. pouvoir répondre à votre question pas de souci, pour pas de le souci. mieux. La question euh, euh, voilà, ben, <rire> pendant nos, nos études, ben, ici à l'école normale de, de Nivelles, on a dû, lors de notre dernière année d'études, faire un travail sur un sport nouveau. On a reçu une liste, on était en deux classes séparées, on ne s'est pas concerté, on ne connaissait pas vraiment le kinball. On a voulu partir là-dessus. Ben de là, euh, on a été voir un entraîneur, on s'est documenté. Et euh, l'année suivante, euh, après avoir été diplômé, on a suivi euh, une, une initiation Kinball, euh, avec des voilà, les formations obligatoires au niveau de, de l'éducation physique dans les écoles. Et euh, voilà, on a vu cette formation-là avec un, un an de décalage. Euh, et puis après, ben, sur, sur le site, ça me fait rire parce que j'arrête pas d'expliquer de, cette situation pour l'instant. On a eu reportage de TV Com, etc. Donc, euh, <rire> on n'oublie pas. Euh, et euh, sur le site, justement, il y avait un onglet « Créer son club ». Et euh, bah de là, j'ai directement contacté Steve, qui était plus qu'intéressé. Euh, mes parents intéressés aussi pour euh, secrétariat trésorerie, pour pouvoir lancer Exactement, l'SBL. Ouais. Et de fil en aiguille, avec les contacts au niveau de la fédération, avec euh, euh, les responsables des sports euh, ici à Nivelles, on a pu créer notre club en septembre 2016. Alors pour attirer du monde, euh, bah, ça n'a pas été difficile dans le sens où, bah, étant professeur d'éducation physique tous les deux à Nivelles, euh, voilà, euh, moi à, à Bollers, euh, on a pu euh, déjà pratiquer ce sport avec nos élèves et dès que le club euh, s'est créé, bah, voilà, on a lancé des, 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 des flyers etc., pour euh, les intéresser. Et étant donné que la salle d'entraînement se trouve dans la plantation de, de Steve, on a eu énormément de ses élèves. Et euh, bah, concernant les, les adultes, ça a été beaucoup de, de connaissances à nous, de connaissances, de connaissances, etc. Et de fil en aiguille, ça nous a permis euh, l'année passée d'atteindre 125 membres. Et euh, on est devenu le club le plus, le plus grand de la fédération francophone belge de Kinball. Oui.
1: Ah oui, quand même Donc on, en à peine trois ans, voilà, voilà c'était euh, ouais, incroyable. Hein, vous devez être fier, j'imagine, d'un tel engouement et d'une telle expansion.
3: Oui, nous, so nous sommes contents. On ne s'attendait pas à ça en créant le, le club.
1: <coughs> Surtout aussi rapidement, j oui.
3: Ah non, non, mais justement, on s'y attendait absolument pas. Alors, euh, bon, bah, c'est vrai que ça nous, est, ça nous est tombé dessus et euh, on est fiers, on est fiers vraiment, on est contents pourvu que ça dure.
0: Alors, justement, ça amène une de mes questions parce que le fait d'avoir autant de membres, ça fait plusieurs équipes. Et j'ai remarqué sur, sur votre site tout à l'heure que dans un même championnat, vous avez plusieurs équipes, jusqu'à trois équipes dans un même championnat alors je me demandais comment ça se passe quand il y a plusieurs équipes du même club qui jouent l'une contre l'autre en fait ça se règle à la buvette est-ce que, ben est... <rire> est que bon allez je veux dire c'est un peu, un peu mauvaise langue mais est-ce qu'on pourrait je veux dire s'il y, y a deux équipes de niveau contre une troisième est-ce que vous pourrez dire bon allez on, on, on les casse et après on règle ça à nous deux ou enfin je veux dire comment ça se passe en fait quand, quand il y a plusieurs équipes d'un même
3: club c'est un peu, un peu particulier quand même je trouve alors ben, je vais vous donner un exemple euh, on a été samedi euh, ça ça, ça, ça s'est passé comme ça, mais avec un autre club, par exemple Aubel. Voilà, on joue contre Aubel. Il euh, y a une équipe de chez nous, hein, une équipe cadette euh, de chez nous, qui a joué contre deux équipes de Aubel. Ben, évidemment, ils ont essayé de nous sortir. Ils ont réussi à plusieurs reprises. Ils se sont bien débrouillés. Hein, ils prennent la deuxième place. Mais c'est vrai que quand on a deux équipes d'un même club euh, contre une équipe, bah ben oui, on va. On va Faire en sorte de on va essayer de sortir l'équipe qui n'est pas de notre club
1: mais quand mais quand sont trois c'est déjà arrivé trois du même club
3: qui s'affrontent pas, pas, en, pas en journée officielle de Kinball mais en tournoi chez nous à Nivelles c'est déjà arrivé maintenant notre, notre tournoi c'est le tournoi Cédric Crombé qu'on fait en, en mai, en mai oui, 16 donc 16, 16 17 mai on fait un tournoi au, à la et ben là, là, on n'avait que trois équipes de niveau parce qu'on venait de lancer, le, pour les Benjamins minimes, on venait de lancer. Et, euh, et donc, ben, ils se sont affrontés, mais c'est plus bon enfant. Maintenant, en compétition officielle, je ne pense pas que ça, arrive. ça, ça, ça arrivera. Chez,
0: chez les cadets, vous avez trois équipes, par exemple, dans le même championnat. Là, oui. là ils vont s'affronter les trois ensemble
3: ou pas non. Non, euh, non. Alors déjà, euh, ce qu'ils font ici, c'est qu'ils euh, font en sorte... Comment le... Non, le, le, les responsables qui s'occupent des calendriers font en sorte évidemment qu'on ne tombe pas euh, toutes les, les trois équipes ensemble okay. c'est voilà. déjà arrivé qu'on arrive avec deux équipes contre une, mais jamais les trois et euh, ici en janvier il y aura une poule A et une poule B et donc déjà à ce moment là il y aura une, une séparation yeah, 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 yeah. Des, des équipes de niveau à mon avis
0: donc ça se passe comment c est, c est histoire. en fait euh, on, on coupe le, le classement en deux c'est et... ça ils
3: prennent, les, donc ils prennent ils font un groupe A avec ceux qui ont le plus de points ils font un groupe B avec ceux qui ont le moins de points un et système euh... de,
0: de play-off qu'on connaît bien ça par exemple euh... les plus initiés au, au football
3: belge par exemple oh, oui c'est pas encore des play mais euh, ils séparent en deux pour faire un genre de classement euh... définitif euh, ouais, à, ouais. À, à, là, à la mi-saison et après, on rejoue, on continue à jouer, et là, les deux premiers de, de, de la poule A joueront con, contre le premier de la poule B.
0: Ah oui, d'accord. Donc ce ne sont pas les, la poule A qui joue ensemble, enfin les, les meilleurs ensemble, et puis, euh, pour essayer de...
3: Si, dans un, dans un premier temps, les A jouent ensemble, les B joueront ensemble, et puis le premier de la poule B ah oui, okay, aura oui. sa chance en, contre les, les premiers de la poule A.
0: Donc ça, est pour faire la, la finale du, de la ça. saison. en fait. exact. D'accord. Euh, ben je voulais savoir un petit peu ben, Nivelle, Enfin, on va peut-être euh, d'abord faire une petite pause musicale. D'abord avec Magic système bouger bouger. Parce que oui, on s'emballe, ah, on s'emballe. Mais euh, veux, euh, ben non, mais c'est oui, <rire> voilà. Après, on me dit il faut faire des pauses, faire des pauses. Bon, voilà, je fais des pauses. Mais c'est vrai qu'on s'emballe là-dedans. C'est vraiment passionnant. On revient juste après ça. Un sport dans lequel on bouge beaucoup, c'est le King On va poursuivre notre très bonne interview avec Michael et Steve du club donc de King de euh, Nivelle alors, euh, bah on va parler un peu plus à présent du Kimball, mais au niveau euh, supérieur, au niveau euh, national, international, euh, quel type de compétition est-ce qu'il existe des, des Coupes d'Europe, des Coupes du Monde, etc. Est-ce qu est, est -ce que c'est déjà assez, euh, assez euh, étendu
3: que pour cela Alors, il y, a, il y a Coupe du Monde et il y a Coupe d'Europe. Donc, euh, l'année dernière, on a fait une Coupe d'Europe, euh, on est parti en Slovaquie. Euh, la Coupe d'Europe, donc les dames, ont, sont championnes d'Europe. Encore en titre maintenant Ah ça c'est génial sont champion d'Europe
0: Ah ça c'est génial, euh... ah, génial Je ne savais pas du tout Je sais pas Moi pas non, non plus non. Ben génial. voilà <rire> Et les hommes donc nous, nous avons fait troisième. Ah ouais, ouais Franchement on est vachement bien Mais c'était une de mes questions aussi Un peu sur le Je veux dire le, la, la carte mondiale du King Ball, La Belgique Elle est
3: où Là, On s'en sort bien Maintenant euh, la, à la Coupe d'Europe euh, la, la France et la Tchéquie sont passés devant ouais. euh, Ici On, vient, on revient de la Coupe du Monde et euh, en Coupe du Monde... Et les... c'était quand ça euh, À La Toussaint. D'accord, ah oui, c'est très donc, récent. Oui, 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 et oui. ça se passait où ça En France. Enfin, on, on a, a fait rien. ça en France, au Pont-C. D'accord. Voilà. Et les... donc les filles ont terminé quatrième et les garçons cinquième.
0: Ah oui, c'est franchement pas mal. Je, je suppose que les Canadiens sont pas mal dedans, vu que ce sont quand même les, les créateurs. <rire>
3: son... Alors, ils, ont, bah, ils, sont, ils sont champions, donc euh, autant hommes que, que femmes. Euh, cette année-ci, bah, les, les hommes ont fait un exploit car ils ont ils ont battu les, les Japonais pour la première fois et ils ont pris les, les hommes belges. Les, les, hommes. les, les hommes belges. Oui. Ouais. On a battu les les Japonais. les Japonais pour la première fois et ont pris euh, une période aux Canadiens. Ouais. Cette bonne augure pour la suite. Et les Japonais sont une référence aussi euh, très vif. Donc euh, oui, ils sont toujours dans les allez dans le, dans le carré dans le carré final. Hein, donc ils sont toujours dans les trois premiers. Facile. Enfin, il y a combien d'équipes dans un mondial Alors ici, euh, si je ne me trompe pas, je dirais 11 de tête, comme ça. Euh, okay. Je peux citer les, les cinq premiers, hein, donc euh, Canada, euh, et Japon, du Japon coup. Tchéquie, France, Belgique. Ouais, Belgique. Est-ce que c'est
0: essentiellement donc des, des pays, je veux dire, Europe, un peu du, du coup Japon et euh, Amérique du Nord ou est-ce qu'il est, y a aussi peut-être des, des pays un peu africains, sud-américains euh, Alors, y a,
3: ça se pratique. Donc, par exemple, je, je sors le, le Chili comme ça. Euh, ça se pratique au Chili, ça se pratique un peu dans, dans beaucoup de pays. Euh, mais beaucoup de pays ne, ne viennent pas encore dans les, les compétitions internationales. Donc, euh, quelle est bah, la raison Alors, le coût, le, le, ouais. le, le fait de ne pas être prêt. Enfin, euh, voilà, je, je pensais à simplement la, la Turquie, par exemple. Ils ont, ils ont une équipe. Mais euh, ils disent, voilà, on viendra quand on, on, qu on pourra sera prêt. prétendre à, à quelque chose. À, à quelque chose oui, voilà. Ils ne
1: veulent pas faire de la figuration et se déplacer. Pour bon, ça, en ça, ça se comprend
3: on peut, on peut On peut comprendre. Donc maintenant, euh, avant, avant les, les grandes compétitions, euh, que ce soit euh, l'Euro ou, ou le Mondial, on, bah, on a fait des, des matchs amicaux. On, on a rencontré la Suisse, on a rencontré euh, la, la, la Tchéquie. Enfin, voilà. Et euh, bon, bah, j'imagine que ce serait bien qu'ils fassent ça aussi. Donc je sais qu'en Grande-Bretagne, il, euh, enfin, voilà, il, il y a des équipes un peu partout, ça va grandir, mais petit à petit. Et en tant que plus grand club wallon, euh,
0: vous avez des internationaux dans, dans le club enfin, Est-ce qu'il euh, y a des, des joueurs du club
3: qui vont en équipe nationale euh, Moi. Donc, euh, été Et tu es le seul Pour le moment. Okay. Euh, en espérant bientôt en avoir euh, d'autres. Bon <rire> oui.
0: Et, et là, alors du coup, parce que tu, tu nous expliquais tout à l'heure qu'une équipe, c'est grosso modo
3: 6-8. Là, pour l'équipe nationale, combien sont appelés Alors, nous, on est... Allez, Quand on a été sélectionné, quand on a fait la sélection, pour ne pas dire de bêtises, on était plus que euh, 14 euh, au niveau des entraînements nationaux. Okay. D'accord euh, Quand on a été repris pour, les, les tournois, pour le tournoi, on était, donc ils étaient 8 et 3, ac 3, 3 accompagnants. Huit joueurs C'est ça, huit joueurs, donc euh, quatre sur le banc, quatre qui jouent, ouais. et trois accompagnants qui sont là donc, pour euh, prendre de l'expérience. D'accord. J'étais dans ceux-là.
0: D'accord, d'accord. Donc je pensais plus aux les accompagnants, les membres du staff, mais en fait c'est pratique, enfin, c'est génial quand même ce, ce
3: système, entre guillemets. Euh... Bah, ça nous permet de prendre énormément bah, d'expérience. De, de ouais, mais... J'ai été, été repris en national euh, deux ans après, enfin euh, plus ou moins deux ans après la création de pratique. Euh, ce qui, voilà, ce qui... Ce M'a permis de prendre énormément d'expérience et, et d'amener ça à Michael. On en a discuté, euh, on, on, a, on a pris ce qui était bon dans, dans, dans l'expérience, on a mis ça pour nos jeunes, et ben, ben, voilà, et on fait grandir un peu le club comme ça. Euh, maintenant, c'est vrai que ben, moi j'ai appris personnellement énormément aussi. Euh, c'est une fierté de, de, de participer à, à des coupes pour, pour notre.
0: Ouais. Est-ce que en Flandre c'est plus développé parce que j'ai l'impression enfin en tout cas au début de l'émission on disait qu'il y avait quoi il y a 6 7 clubs en Wallonie pas, pas beaucoup plus. Est-ce que enfin dire, et si, on, si on se classe aussi bien à l'international, est-ce que c'est vraiment
3: ce vivier wallon est-ce que en Flandre c'est beaucoup plus développé Comment ça se passe Alors malheureusement en Flandre il, à notre connaissance, il n'y a pas d'équipe. Du enfin, tout, il n'y a pas de club. Ah oui. Euh... Il y a des voilà, il y a une fédération flamande. Mais il y a pas de Non, il un, c'est Bruxelles. Donc qui est qui est à moitié dans la fédération. Euh, voilà, là, la, la fédération. Enfin, voilà. Mais le, le problème, c'est que pour le moment, ce n'est pas, euh, c'est pas travaillé de ce côté-là. On sait que bah, sûrement des profs d'éducation physique font du kinball là-bas, de ce côté-là, mais euh, il n'y a pas encore de formation euh, vraiment ça, de ce côté-là.
1: Ça, ça reste plus un, un loisir, on va dire, encore en, en Flandre par rapport à ici, où notamment grâce à votre club, c'est beaucoup plus développé. Et d'ailleurs, en parlant de loisirs, vous nous disiez en, en off que vous aviez ouvert cette, cette branche-là aussi oui, ben justement, quand
4: on a commencé euh, au niveau du club, euh, c'était vraiment principalement loisir. Et euh, enfin, je dis principalement loisir, ça reste, ça continuera d'être loisir. Mais au fur et à mesure, ben on est entré dans la compétition. Donc il y a des gens qui se sont sentis un peu moins moins à l'aise et qui, in fine, ont décroché un petit peu. Et euh, voilà, on, on avait euh, comme envie de avoir de créneaux, enfin des créneaux horaires supplémentaires pour pouvoir ouvrir un cours purement loisir mais sans pression, sans compétition et euh, on a réussi euh, à faire ça euh, cette année justement, le vendredi de 18h30 à, à 20h. Euh, petit groupe pour l'instant qui commence à bien gonfler et euh, voilà c'est que de l'amusement, du rire, c'est très ludique. Il euh, y a quand même euh, un peu de physique parce que forcément euh, il faut répondre euh, au, niveau au niveau sportif, mais euh, physique par euh, beaucoup de, de ludique et euh, les gens euh, s'y plaisent vraiment bien on a des, des joueurs euh, d'une vingtaine d'années jusqu'à 60 ans qui sont, qui sont présents et euh, voilà, c'est qu'il y du fou rire. Donc euh, évidemment, ben, euh, j'invite les auditeurs intéressés à venir euh, tester. Il y, a, il y a deux séances d'essai libres sans obligation d'engagement. Euh, mais attention, euh, tester, c'est l'approuver. <rire> et on peut euh, vous contacter facilement par le, le site, euh, notamment. Il y a une page Facebook aussi peut-être Oui, par le site. Il y a une page Facebook également avec euh, toutes nos coordonnées à, à Steve et, et moi-même. Donc euh, pas hésiter, euh, on répond euh, très rapidement. Euh, voilà. Mais voilà, magnifique. Je ne sais pas si c'est celle j'avais encore... Moi, petite, une question, toute petite. Oui,
1: petite question pour terminer, parce qu'on parle du club, mais euh, moi, je ne sais toujours pas où vous jouez, par contre. Oui, ça, c'est une bonne remarque, effectivement.
4: <rire> ah, bah, on joue dans les... les infrastructures sportives du Collège Saint-Gertrude. Bah, et c'est un nivel... Ah, je euh, connais bien, oui. Ouais, qu'on voilà, que... qu remercie, évidemment, pour euh, le prêt de, de leur salle.
0: Mais voilà, un grand merci à tous les deux, Michael et Steve, d'être venus à notre antenne donc, pour nous parler du KINBALL, euh, le K -I -N Ball simplement si jamais vous voulez chercher ça sur internet, pour vous renseigner davantage, voir des vidéos peut-être, pour vous rendre un peu mieux compte de ce que c'est, c'est pas toujours facile d'expliquer euh, à, à l'oral, vous comprendrez peut-être mieux avec des, des vidéos, mais euh, c'est vraiment très sympa, en tout cas on en fait généralement assez souvent euh, en sport, en gym, en tout cas moi j'en ai fait euh, à la gym, j'ai vraiment beaucoup aimé, donc c'est... Euh, avec plaisir, qu'on viendrait essayer peut-être une fois avec l'équipe, on verra ça entre nous. Un grand merci en tout cas à vous d'être venu Merci à vous et, euh... et bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup. Effectivement, bonsoir, bonne soirée à tout le monde. On va se quitter. Hein. Sébastien, tout doucement, il oui. est oui.
1: presque 21h. On, on va relâcher nos invités. Hein, parce oui. Il fait chaud en plus en studio. <rire>
0: il, fait, il fait assez chaud, effectivement. On va rentrer juste avant ça parce que oui, on n'a même plus le temps de faire le 120 secondes, malheureusement. Je vous donne donc euh, petite info locale un grand bravo à Vanessa Sconnet, athlète du CABW qui est sélectionnée pour intégrer le relais mix belge pour les championnats d'Europe de cross qui auront lieu le 8 décembre à Lisbonne euh, distance de 4 x 1500 mètres donc voilà, félicitations à elle qui portera donc les couleurs de la Belgique euh, au Portugal félicitations à elle et au club bien sûr qui fait toujours un, un excellent boulot de, de formation au côté musical c'est Yves V qui arrive suivi de Lidzo pour vous accompagner jusque 21 h Passez ah, une excellente soirée. On se retrouve bien sûr lundi prochain. D'ici là, coup, quoi que vous fassiez, j'en perds mes mots. Faites-le bien. Ciao